0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina fortenbacher jahn
1: Es war ein regelrechter Verhandlungskrimi heute in Brüssel und Berlin. Zwei wichtige EU-Abstimmungen standen auf der Kippe. Die deutsche FDP hatte Bedenken angemeldet. Ein Vorhaben ist jetzt doch durch und zwar die CO2-Vorgaben für Lastwagen und Busse. Sie sollen, so der Plan, bis 2040 mindestens 90 Prozent weniger CO2 ausstoßen. Deutschland hat quasi in letzter Minute noch zugestimmt, weil eine Zusatzforderung der FDP erfüllt
2: wurde. Nutzfahrzeuge sollen auch über das Jahr 2040 hinaus noch mit Verbrennungsmotor betrieben werden können, wenn sogenannte E-Fuels zum Einsatz kommen, sagt Verkehrsminister Wissing von der FDP.
3: Damit war es uns möglich, am Ende doch zuzustimmen.
2: Ursprünglich sah der Plan der Europäischen Union vor, dass 90% Prozent der Lastwagen in Europa ab 2040 nur noch mit Elektroantrieb oder klimaneutralem Wasserstoff fahren dürfen. In den Verhandlungen hatte Deutschland der Regelung schon zugestimmt Heute dann drohte die Verordnung zu scheitern, am Veto der FDP. Verkehrsminister Wissing verteidigt das Vorgehen seiner Partei.
3: Wir müssen die Interessen unseres Standortes wahren. Deutschland braucht eine starke Fahrzeugindustrie. Und vor allen Dingen brauchen wir viele Optionen zum Klimaschutz.
2: E-Fuels werden nun als Ergänzung in die Verordnung aufgenommen. Ähnliches hatte die FDP schon bei der Elektromobilität durchgesetzt. Viele Wissenschaftler halten den Einsatz von E-Fuels als Ersatz für Diesel und Benzin allerdings für nicht sinnvoll. E-Fuels benötigen in der Herstellung viel Energie und sind dadurch wenig effizient auch bei der Verbrennung von E-Fuels entstehen Kohlenmonoxid und Feinstaub. Aus Berlin, Philipp Rost.
1: Das Lieferkettengesetz der EU ist dagegen für heute erstmal vom Tisch. Die Abstimmung über Menschenrechts- und Umweltvorgaben bei Lieferanten wurde auf kommende Woche vertagt. Auch hier hatte die FDP Bedenken angemeldet. Der Chemiekonzern BASF wird sich von Anteilen an Unternehmen im westchinesischen Korla trennen. Verschiedene Medien hatten unter anderem über Zwangsarbeit von Uiguren in dem Joint Venture berichtet. Einzelheiten von Sabine Geipel.
4: In einer Pressemitteilung führt BSF zunächst andere Gründe für die Trennung der Anteile an, wie den Wettbewerbsdruck, unter dem die Produktion von chemischen Vorprodukten in den beiden Unternehmen mit dem chinesischen Partner Marco stehe, sowie eine ungünstige CO2-Bilanz, unter anderem, weil dort Kohle als Rohstoff eingesetzt würde. Das Unternehmen betont, regelmäßige Untersuchungen hätten keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in den Joint Ventures ergeben. Dennoch nehme man die kürzlich veröffentlichten Berichte und die schwerwiegenden Vorwürfe über den chinesischen Partner sehr ernst. Diese wiesen auf Aktivitäten hin, die nicht mit den Werten von BSF vereinbar seien. Daher werde das Unternehmen den laufenden Prozess zur Veräußerung der Anteile an den beiden Joint Ventures in Kolla beschleunigen, heißt es weiter in der Mitteilung. An der Präsenz von BSF in China ändere sich dadurch aber nichts. Das Unternehmen halte an seinen Geschäftsaktivitäten und geplanten Investitionen in China in vollem Umfang fest. Sabine Geipel, SWR Wirtschaftsredaktion. Der Fachkräftemangel
1: verändert die Art, wie Unternehmen neue Beschäftigte suchen. Zum Beispiel, indem sie Hürden für den ersten Kontakt möglichst niedrig ansetzen. Zum Beispiel per WhatsApp. Das will unter anderem das Verkehrsunternehmen Transdev testen.
0: Der private Bahnbetreiber Transdev will noch in diesem Monat mit einem Pilotprojekt starten und setzt dabei WhatsApp ein, um gezielt Busfahrer anzusprechen, ergaben Recherchen der Deutschen Presseagentur. Der Reisekonzern TUI und der Paketdienst Hermes bereiten nach eigenen Angaben ebenfalls entsprechende Versuche vor, nennen aber noch keine Termine. Der Bremer Hafenlogistiker BLG testet Bewerbungen per Messenger seit Januar, zunächst für Kraftfahrer und Lagerlogistiker. Auch die Deutsche Post DHL setzt in einigen Regionen bereits seit 2019 WhatsApp zur Kontaktanbahnung ein. Insgesamt hat der Einsatz von Social Media in der Mitarbeitersuche in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Nach Zahlen der Bundesagentur für Arbeit wurden 2022 bereits 42 Prozent aller erfolgreich besetzten Stellen auch über soziale Netzwerke wie Facebook, WhatsApp oder Xing angeboten, meist zusätzlich zu anderen Ausschreibungswegen. 2015 hatte der Wert nur bei 15 Prozent gelegen. Bei sieben Prozent der Stellen war Social Media inzwischen sogar der entscheidende Besetzungsweg. Andreas Reinhardt, SW Wirtschaftsredaktion.
1: Eine besonders große Rolle spielt Social Media übrigens für kleinere und mittlere Betriebe und in Branchen, in denen es besonders an Bewerbern mangelt. Das hat mir Simon Kaiser von der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein gesagt vor kurzem in einem Gespräch über den Ausbildungsmarkt.
2: Ja, die Kreativität ist da inzwischen ja enorm. Wir haben Unternehmen, die verzichten inzwischen auf jegliches Bewerbungsverfahren. Da geht es über über Apps, wo man direkt in Kontakt treten kann, sehr informell, wo tatsächlich der persönliche Eindruck erstmal alles schlägt. Am Ende des Tages ist die Not, das Kriterium vieler Betriebe. Wer äh, noch mehr Auswahl hat, der kann sich auch heute noch erlauben, ein gewisses elaboriertes Bewerbungsverfahren auch vorauszusetzen. Und andere ähm, haben diese Hürde einfach längst äh, abgebaut.
1: Simon Kaiser, Geschäftsführer bei der IHK Südlicher Oberrhein. Bewerben einfacher machen ist eine Idee. Ein anderer Ansatzpunkt ist der Umfang der Ausbildung. Oft fehlt es dafür nämlich schlicht an Zeit, andere haben teils schon Vorerfahrungen und brauchen vielleicht nicht alles. Und da will die Bundesagentur für Arbeit ansetzen. Mit Bildungsangeboten, die niederschwelliger sind als eine komplette Ausbildung, aber doch zum erfolgreichen Berufsabschluss führen, Wolfgang Brauer berichtet. So guten Morgen zusammen. Starten wir gleich mal mit der Besprechung von unseren Übungsaufgaben. Mhm. Frau Fischer, vielleicht möchten Sie die erste Aufgabe übernehmen.
3: Online-Ausbildung ja, zur Kaufräume-E-Commerce. Die Absolventen sind alle schon etwas älter als durchschnittliche Azubis und machen die Ausbildung als Teilqualifizierung. Also nicht zusammenhängend am Stück, sondern in mehreren Häppchen. So wie die 41-jährige Angela Fischer aus Moosbach.
5: Das finde ich so genial, weil als Alleinerziehende das kann man dann sehr gut kombinieren, Kindererziehung, Haushalt und Lernen.
3: Angela Fischer hatte ursprünglich Schneiderin gelernt, aber es gab in ihrem Beruf nicht mehr genug Arbeitsplätze. Die Arbeitsagentur finanziert jetzt seit zwei Jahren die Ausbildung in Etappen. Dazu gehören auch Praktika in Unternehmen.
5: Tourismus war das, dann Nähmaschinen und Secondhand. Das ist so ein innovativer Beruf. Sehr viele überlegen sich, ihre Waren online zu vertreiben. Deswegen habe ich da gute Chancen auf dem
3: Arbeitsmarkt. Wo ja bekanntlich händeringend Fachkräfte gesucht werden. Auch deshalb wurde die Teilqualifizierung eingeführt, erklärt Markus Falkner, Fachkräfteberater bei der IHK für die Pfalz.
2: Eine Ausbildung wird in sogenannte Teilschritte zerlegt, das heißt immer mehrmonatige Lehrgänge, die dann mit einer Kompetenzfeststellung abschließen und am Ende besteht dann die Möglichkeit, dann den vollwertigen Ausbildungsabschluss zu haben.
3: Das ist einerseits attraktiv für Menschen, die arbeitslos sind und zum Beispiel aus familiären Gründen keine Vollausbildung machen können, aber auch für Migranten, um einen an hier anerkannten Ausbildungsabschluss zu erwerben. Ebenso bekommen Angelernte in der Industrie innerhalb des Unternehmens neue Chancen, ihre Position, oder ihr Gehalt zu verbessern.
2: Das ist natürlich eine super Sache, einmal für die Teilnehmer, die mehr Verantwortung übernehmen können. Und auch für das Unternehmen natürlich, weil sie die Mitarbeiter dann breiter einsetzen können.
3: So können sich Unternehmen die Fachkräfte selbst heranziehen. Nathalie Üme vom Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft versucht, Kandidaten und Unternehmen mit passgenauen Angeboten zusammenzubringen.
4: Wir werden jetzt zum Beispiel noch eine Unternehmensteilqualifizierung beginnen für die Automobilbranche, also Automobillieferant, damit diese an und ungelernten Beschäftigten statt in die Kurzarbeit zu gehen, die Möglichkeit bekommen, sich auch weiterzubilden und einen Teil der Berufsausbildung zu machen.
3: Noch allerdings ist das die Ausnahme. Die Kammern und Wirtschaftsverbände werben zwar für das Modell der Teilqualifizierung, aber nur wenige Firmen nutzen sie bislang.
4: Weil die Teilqualifizierungen für die Arbeitsabläufe zu lang sind. Wenn die Beschäftigte rausnehmen aus den Arbeitsprozessen, fehlen die da natürlich. Und wir versuchen da wirklich sehr individuell passende Angebote anzubieten.
3: Denn Teilqualifizierte können ein großer Gewinn für die Betriebe sein. Wer solche Kurse macht, kann auch in höherem Alter noch einen Facharbeiterbrief erlangen und hat bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Sowie wie Angela Fischer aus Moosbach, deren Modulausbildung noch ein Jahr dauert.
5: Ich nähe leidenschaftlich und mein Traum wäre, eine eigene Kleidermarke zu haben und die auch online zu vertreiben. Und das, was ich jetzt lerne, das ist wirklich sehr wichtig.
1: Und jetzt geht es um die Inflation. Die hat sich der Zielmarke der EZB weiter angenähert.
5: Angestrebt ist eine Teuerungsrate von 2 Prozent. Bei diesem Wert sehen Ökonomen am ehesten stabile Preise gegeben. Da ist die Inflation in Deutschland zwar noch nicht angekommen, aber immerhin hat das Statistische Bundesamt heute bestätigt, dass die Inflation im Januar zumindest schon mal wieder eine 2 vor dem Komma hatte. Plus 2,9 Prozent gegenüber dem Vormonat. Zum Vergleich, im Januar vergangenen Jahres hatte die Teuerungsrate noch 8,7 Prozent betragen. Doch der Blick auf die Details zeigt, auch im Januar haben sich Lebensmittel wieder überdurchschnittlich verteuert, nämlich um 3,8 Prozent im Vorjahresvergleich. Speiseöle verteuerten sich um fast ein Viertel, Olivenöl sogar um fast die Hälfte, wegen Ernteausfällen in Europa. Energie wurde dagegen im Vergleich zum Januar vergangenen Jahres um fast 3% günstiger. Der DAX ging mit 16.927 Punkten aus dem Handel, ein Minus von 0,2 Prozent. Hadirat ARD Finanzredaktion, Frankfurt.